0: Hasta
1: el miércoles prosigue el paro del campo, el cese de la de la comercialización dispuesto tras el cierre de las exportaciones de carne, eh, dispuesto en su momento por el gobierno nacional. Eh, los críticos de la medida dicen que en realidad no es una eh, disposición eficiente como para atacar verdaderamente la inflación, que encuentra su, su raíz, según opinan en otros en otros en otros elementos de la macroeconomía el, los niveles de gasto público los niveles de, de emisión eh, monetaria bueno en este punto estamos Jorge Chemes es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas e integrante de la mesa de enlace cómo anda Chemes qué dice
0: qué tal tarde y buenas tardes cómo está
1: bien bien muy bien eh, a ver eh, qué han dejado estos días este, estamos como ¿Como en el mismo momento en que el gobierno adoptó la medida y ustedes reaccionaron? O, ¿O hay algún dato, algún elemento que nos que nos sitúe en otro lugar? Aunque sea para llegar a alguna, alguna conclusión adicional que nos aclare un poco el panorama.
0: Yo le diría de que estamos algo peor. Peor. Porque en el momento en que, en que se aplicó el cierre de exportaciones, todavía existía... Eh, el ánimo de, de dialogar, pensábamos que existía alguna posibilidad de negociación en una mesa comprendida por la producción, la industria y todos. Mm. Bueno, hoy nos encontramos con la noticia de que no, que evidentemente no hay voluntad de negociación, por lo menos es lo que nos han dicho, porque ni siquiera nos convocaron al sector productivo, a las cuatro entidades del campo no nos convocaron ni a, ni a dialogar, ni a negociar, nada. Así que todo es por los la información que obtenemos de afuera. Sí. Y esto, esto agrava, agrava la situación porque vemos que sin duda lo que pensábamos que podíamos solucionar hoy no no lo hemos logrado y que vamos camino a, un, a una profundización de la conflictividad porque la realidad es que si las exportaciones eh, no, se vuelven a, 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 no se vuelven a abrir, se va a generar un, un desequilibrio en el mercado de ganadero muy importante y podemos repetir la historia que ya tuvimos en el 2006 que desaparecieron miles de productores que perdimos 12 millones de cabezas del stock bovino y no se logró dominar este, el precio al consumidor que es lo que se está buscando acá mm. y además una pérdida de mercados internacionales que después cuesta muchos años para, para recuperarlos y que no son fáciles así que eh, desde mi humilde punto de vista yo le diría que el panorama que veo hacia adelante lo veo más comprometido que, que el lunes pasado ¿sí? uh
1: -huh. hay algunos informes ciertamente muy interesantes que parecen contundentes que, 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 que estarían demostrando que los precios externos no, no son la variable fundamental por lo menos que, que explica la, la, la evolución del precio de la carne en el mostrador pero uh, al menos ustedes est estarían en condiciones de Reconocer que en algún punto incide para, para, para el ciudadano común que va al supermercado o a, la, o a la carnicería y ve que los precios se van para arriba?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, mire, estamos totalmente de acuerdo de que para el poder adquisitivo de la gente eh, la carne está cara. Mm. Pero no es que la carne esté cara porque la comparamos históricamente con otros mercados y es carísima. Es porque los sueldos no dan. ...no alcanza para que realmente la gente pueda adquirir todo lo que necesita. Mm. Ahora, diagnóstico equivocado del campo... De, ...perdón, del gobierno, sobre el campo... ...es que que cerrando las exportaciones van a manejar los precios. A ver, le pongo un fundamento que es el primero de todo, a ver. Lo que exportamos no se consume en el mercado interno. Mm. Entonces, las vacas que van a China, eso no se come acá adentro. La cuota Hilton y la cuota contra 81 que va a Europa, no se come acá adentro. Acá se consume un animal, una ternera de 200 o 300 kilos, que es lo que acostumbraban acostumbraron a comer, a, a comer al argentino. Entonces, si no hay competencia entre, entre los cortes y entre el tipo del animal, tienen que entenderle que es una barbaridad cerrar una exportación que genera 3.100 millones de dólares a los recursos del, del país cuando se puede manejar el precio del, de, del mostrador de otra manera. Ahora, que está caro, está caro. Pero el precio de la carne no está cercado solamente porque hay una presión de la demanda de la exportación, como dice el gobierno. Mm. Es porque la carne está afectada a la inflación como está afectado el combustible, las camisas que dijo el presidente, mm. la cantera que yo... Todo está afectado no, a la
1: no, inflación. Eso, eso está bien, pero usted me dice que en algún punto también los precios externos influyen.
0: Lo que influye es la presión de la de la demanda. La presión ¿sí? de la demanda, claro, pero, sí, sí. Claro, pero pero proporcionalmente no se le puede atribuir a la exportación le, el 100% de los aumentos que están diciendo. A ver, vamos a poner los números. Sí. Es muy probable que la presión de la demanda pueda estar ejerciendo en un 10, un 15 y no más de un 20%. Sí. Ahora, el gobierno no dice nada, que la carne que nosotros compramos tiene entre un, un 37 a 40% de impuestos. Uh -huh. Y no dice el, el gobierno de colaborar Para que baje reduciendo esa carga impositiva uh -huh. Entonces, eh, seamos razonables Porque si vamos... Si a nosotros
1: nos piden sacrificios, también que lo haga el gobierno. Chemes, ¿cómo pega la, en general la situación? Cuando digo la situación, digo el cierre de las exportaciones, el incremento del precio de la carne, un problema de caída de la demanda. Las estadísticas de, de lo que ha dejado de comer carne la Argentina es, 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 son, son impresionantes en términos históricos. Pero digo, ¿cómo afecta a la economía particularmente de Entre Ríos? Pienso por un lado en los frigoríficos, pero pienso también en los productores ganaderos este en, en lo muy concreto me gustaría algún ejemplo que a mí me, me, me sirviera para entender más la situación sí, cómo no
0: mire, el que más eh, perjudica en esta situación es el criador es el hombre que tiene la vaca de cría eh, que es desde donde estamos nosotros hacia el norte del país llegando a Chaco, Formosa, Corrientes toda zona de cría, de vaca de cría, digamos, de vacas que producen terneros para que la gente entienda eh, sí. más fácilmente. Ese es el sector que más se eh, perjudica. ¿Por qué? Porque ese productor, durante el año, tiene un momento donde tiene que vender las vacas que dejan de tener vida útil productiva. Uh -huh. Y es esa la vaca que va a China. Y hoy las, el 80% de las exportaciones que, que tenemos eh, a China son las vacas, estas vacas que, que le estoy, le estoy, me estoy recibiendo yo. Mm. Entonces, al sistema de, de cría le pega muchísimo. ¿Por qué? Porque esa vaca, el productor antes, la, la mandaba al remate acá y se comían de acuerdo entre tres o cuatro frigoríficos, eh, que no quiero decir marcas, sí. y se las llevaban para hacer picadillo Entonces la pagaban dos pesos. Esa vaca hoy vale mucha plata, llegó casi al doble del precio de lo que valía, y es una alternativa que le dio una mejor rentabilidad al productor lo ayudó a que pueda eh, crecer más rápidamente en su población de, de animales, y bueno, hoy se ve afectado directamente.
1: Perdóneme, eh, Sebastián quería hacer una pregunta, pero yo lo, lo, lo interrumpí, porque porque quiero preguntarle lo siguiente. ¿Ese productor tiene un promedio de cuántas cabezas? ¿Se puede, se puede tener ese cálculo?
0: Cuando usted toma... El, el universo aunque le parezca mentira eh, el universo total del criador el promedio de los criadores es de 150 vacas por, por productor 150, entre, 100 100, 150. entre 100 y 150 vacas obviamente hay gente que pide sí. 5.000 y hay gente que pide 30 vacas claro. pero el promedio del productor no pasa de 150 o sea que no existe más el famoso la famosa oligarquía de
1: Aladera como el gobierno quiere eso, eso vale para Entre Ríos también Sí, sí, Eso, totalmente. Esos números totalmente. valen para Entre Ríos también.
0: Chemes, Sebastián Martínez los saluda. Qué en tal, tal, en tal. relación a la protesta de la Mesa de enlace ¿se barajaron propuestas más duras como suspender también la comercialización de cereales? Sí, nosotros eh, suspendemos esta medida de protesta el miércoles a la noche, vamos a entrar en un impasse de varios días donde vamos a estar a esperar a ver si el gobierno quiere conversar con nosotros. Si seguimos en la misma situación, eh, no lo estoy diciendo porque se me antoja a mí, ¿eh? tenemos a los productores atrás empujándonos para generar una medida o un cese de comercialización donde entre todo, grano, carne, economías regionales, productores de cerdo que nos estuvieron pidiendo toda esta semana en incorporarse a esta medida, así que sin duda que si no se soluciona vamos camino a una profundización de la PTEC ¿influye que el interlocutor político del gobierno sean los frigoríficos los este grupo ABC y no la mesa de enlace en este conflicto? ¿pero, ¿pero qué le parece? Eh, mire, eh, hablando con un ministro directamente le llegué a decir y pasarle la factura de cómo no convocaron a la mesa de enlace porque sin duda es el, prim el primer eslabón de todo el negocio agropecuario si el gobierno cree que el negocio agropecuario empieza con los frigoríficos, está equivocado. El negocio empieza con la vaca que se premia, a partir de, de ahí empieza el negocio. Entonces, si los productores, que son los dueños de la materia prima, que son las vacas, no son invitados a sentarse en la mesa a negociar, y resulta que el precio que tengo que cobrar yo va a estar decidido entre el frigorífico y el gobierno, no, estamos en el horno, vamos a ser realistas, porque quiere decir que yo soy un convidado de piedra. ¿eh? A mí me van a pagar lo que se pongan de acuerdo el gobierno y los frigoríficos y cuidado no se olvide de que los eslabones intermedios de la cadena ajustan como, como ellos les conviene, porque el margen siempre lo mantienen, pero cuando le llega al productor, el productor tiene que aceptar el precio porque no es formador de precio. Y entonces el ajuste de ese valor sale del bolsillo del productor porque él no tiene hacia atrás a quien transferírselo. Uh -huh. Chemes, ¿y todo este conflicto puede impactar en el precio de la carne, en desabastecimiento de algunos cortes, en nuevas subas en las próximas semanas? Yo creo que algo puede haber, no me animo a decir cuánto porque es muy variable la cantidad que reservan las cámaras eh, que pueda tener un frigorífico chico o un frigorífico grande. Pero sí puede ocurrir porque como estaban esforzando mucho los frigoríficos, hoy no tienen la acumulación de stock en las cámaras que tenían hace, qué sé yo, 10 años atrás, ¿no? Mm. Así que puede llegar a faltar. Eh, de cualquier manera, no creo que sea tan grave como lo quieren, de alguna manera... Eh, este, magnificar el gobierno Obviamente con, con fines de dejarnos Como como los malos de la película nosotros
1: Esta situación, última pregunta Esta situación eh, Es un déjà vu de lo que ya vivimos Con la 125, ¿en qué medida? ¿Mucho, poquito, nada, alguito?
0: Hoy Es eh, un 20% De lo que fue la 125 Hoy, eh. si la medida se profundiza Y entran en todos los sectores productivos Le diría que estaríamos al borde de ser un 80% o un 90% de lo que fue la 125. Uh -huh. Sin cortes de ruta. Que la gente no 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 se haga, no se entre en pánico porque no vamos a salir de la ruta, no vamos a cortar nada. Es un cese de comercialización.
1: Esa es la realidad. Uh -huh. Chimés, gracias por, uh, por el testimonio. Muy amable. ¿eh?
0: Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego.